0: Und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einem sehr spannenden Interview mit der lieben Svenja Forster. Und meine Mission bei Get Inspired ist es ja, Weitblick zu geben. Deshalb bin ich ja immer sehr dankbar über Menschen, die uns Einblicke geben in Themen, die wir vielleicht gar nicht so am Schirm haben. Themen, die uns vielleicht hm, manchmal ein bisschen eigenartig vorkommen. Themen, die nicht mainstream sind und so darf ich euch jetzt noch ganz kurz sagen, dass die Svenja und diese Folge eine sehr spirituelle Folge ist und wir werden erfahren, was einfach Spiritualität für die Svenja bedeutet und vielleicht auch für dich bedeutet oder bedeuten wird und ich bin einfach schon sehr gespannt, was du dazu sagst. Viel Spaß beim Anhören. Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Ich darf heute wieder ein Interview führen mit für mich einer ganz, ganz besonderen Frau, die ich durch eine sehr liebe Bekannte kennengelernt habe und bei der ich jetzt schon zwei Ausbildungen, also zwei Seminare besucht habe und die für mich echt von Anfang an total faszinierend war, ja. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf dieses Gespräch. Ich stelle sie euch ganz kurz vor. Ich habe heute die liebe Svenja Forster bei mir im Interview. Und als Expertin in der spirituellen Potenzialentfaltung bringt Svenja bereits über zehn Jahre Berufserfahrung als Coach und Trainerin mit. Mittlerweile ist sie auch als Mentorin für Einzelunternehmen tätig und bietet Ausbildungen zum medialen Heilkanal sowie Retreats an. Nach unzähligen Ausbildungen im Bereich Lebensberatung, Coaching, Kinesiologie, Energetik und Systemaufstellung hat sie ihren ganz eigenen Weg gefunden und arbeitet intuitiv mit dem Feld des Klienten. Was das bedeutet, werden wir wahrscheinlich nur näher erläutert bekommen. Privat ist die Mama von zwei Kindern, reist gerne, liebt die Natur, die Musik und Bücher. Ihre Mission ist es, Verbindungen zu schaffen zwischen den Menschen, zum eigenen Körper dem Tor zum Leben und unserer ureigenen Essenz und Seelenkraft. Liebe Svenja, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, liebe Ursula. Ich freue mich auch so richtig auf das Gespräch mit
0: dir. Schön. Svenja, bitte erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie schaut dein Alltag aus? <lacht>
1: <lacht> das ist eine super Frage. Und zwar, so mein Alltag ähm, ist relativ unspirituell, sehr normal, sage ich mal. Ähm, so, ja, äh, Für mich ist es so, ich habe ja zwei kleine Kinder, also kleine, mittlerweile sind die gar nicht mehr so klein, zwei Mädels, die sind sechs und acht Jahre. Und äh, ich habe einen relativ stressigen Alltag oder beziehungsweise einen recht vollgepackten Alltag weil ich meine Mädels auch ähm, mittags von der Schule abhole. Das heißt, ich koche jeden Tag für sie. Wir machen jeden Tag zusammen Aufgabe. Vormittag mache ich meine äh, Kliententermine oder auch Büroarbeit. Und dann verbringe ich eigentlich den Nachmittag mit meinen Mädels. Und am Abend geht es dann meist wieder los mit Terminen, wenn die beiden im Bett sind, mit Vorbereitungen für mein Business
0: und so weiter. Also es ist recht, recht dicht. Das klingt sehr... Ja eingeplant, ja, auf, auf alle Fälle. Und wie geht es dir dabei? Mir geht es eigentlich sehr gut damit,
1: wobei das natürlich schon eine Herausforderung ist. Also meine, meine Herausforderung im Leben ist wirklich äh, so die Zeit, ja, so den Alltag gebacken zu bekommen und nebenbei mein Business, was extrem viel Aufmerksamkeit braucht, ja, auch gut am Laufen zu halten und es funktioniert aber ganz gut für mich, weil mir einfach wirklich beide Bereiche auch so viel Spaß machen. Ja. Also ich liebe mein Business und ich liebe aber auch die Zeit mit meinen Kindern. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Also ich werde immer wieder auch gefragt, Ja, warum gibt es das denn nicht in Hort? Ja, Dann können sie dort essen und Ausübung machen. Und das will ich aber nicht. Ja, Die werden eh so schnell groß. Und ich möchte einfach... Ähm, ja, viel, zu viel Zeit wie möglich mit den beiden verbringen. Ich möchte wissen, so wie geht es denen auch äh, bei den Dingen in der Schule und mag einfach, ja, das Leben meiner Mädels mitbekommen.
0: Das klingt super schön. Liebe Svenja, ich habe jetzt ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber die, die brennt mir tatsächlich schon lang auf, auf dem Herzen, <lacht> schon seit ich dich kennengelernt habe. Darf ich mal ganz kurz nachfragen, wie alt du bist? 39. 39. Und für mich war es jetzt total spannend, wo kommt der, der Name Svenja her? Von, von wo ist er und wie hat der dich gefunden? Gute Frage. So, meine
1: Scherzantwort ist immer, meine Mama war zu oft bei Ikea. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass meine Mama irgendeine Urstrumpftante, äh, die in Schweden gelebt hat, hat und die hat damals, wie sie gehört hat, dass sie schwanger ist, ihr Namensbuch geschickt und in diesem Buch stand sozusagen der Name Svenja drin. Mhm. Und, äh, ich war eigentlich als Kind überhaupt nicht happy damit, weil ich es komisch fand. Ja? Das ist so nicht normal. Ich habe mir auch immer andere Namen ausgedacht. Das hat immer wieder mal gewechselt, was mir halt gerade gefallen hat. Aber nach und nach, je älter ich geworden bin, habe ich es zu schätzen gewusst, weil es war einfach herrlich, dann, wenn in der Schule jemand gesagt hat, Sandra. Und dann haben fünf Leute nicht gewusst, wer sie sind. Ja? Und das habe ich immer gewusst. Und auch, so, wenn ich meinen Nachnamen geändert habe, ich war auch mal verheiratet, dann hat man immer gewusst, ja, die Svenja ist die Svenja, da gibt es nicht so viele. Ja, also konnte ich mit Leichtigkeit meine Nachnamen
0: ändern. Okay, ja, das ist spannend. Das hat mich nämlich tatsächlich interessiert. Weißt du, was Svenja bedeutet? Nein. Okay. Wobei,
1: oh ja, wenn du mich jetzt so fragst, ich erinnere mich, dass mir mal erzählt worden ist, dass es so in die Richtung von die Starke
0: Mm. Passt ja. Passt, <lacht> ja. cool <lacht> Liebes werden jetzt lass uns ein bisschen, also du hast schon erzählt, du, du hast Klienten und ähm, in einer Anmoderation habe ich gesagt, dass du eben Trainerin bist. Was genau, und, und Coach, was genau, wieso kommt man zu dir? Was, was kann man von dir lernen?
1: Also das, was ich äh, versuche, den Menschen mitzugeben, äh, hast du auch so schon in der Anmoderation sehr schön gesagt, ist die Verbindung äh, wiederherzustellen zu sich selber im ersten Schritt mal. Äh, und wenn ich sage zu mir selber, gibt es auch eine tiefe Ebene in uns, äh, die ich Essenz nenne, die mit unserem Ursprung verbunden ist, da wo wir herkommen. Zu so dieser Göttlichkeit in uns, ja, diese reine Essenz, die jeder von uns hat, und dorthin auch wieder eine Anbindung zu finden, weil in dem Moment, wo du dorthin eine Anbindung hast, zu deiner Seelenkraft, zu deiner Seelenessenz, aktivierst du wieder diese Erinnerung in dir, warum du eigentlich hierher gekommen bist.
0: Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so in dem Thema Spiritualität drinnen sind, erklär uns bitte ganz kurz, wie du das siehst. ja. Gibt es denn tatsächlich einen Grund, warum wir da sind?
1: Ja, also für mich ist das auf jeden Fall so. Ich glaube ganz fest daran, dass wir als Seele hierher gekommen sind auf die Erde, um eine menschliche Erfahrung in dem Körper zu machen. Und dass wir uns vornehmen, welche Erfahrungen wir machen wollen. Und dass wir auch alle ein Geschenk mitbringen, das wir mit der Welt teilen können. Ja, und dass nur wir in unserer individuellen Note quasi hierher bringen können. Ja? Weil ich höre immer wieder mal von den Menschen, die sagen, naja, eigentlich wäre ich ja zum Beispiel schon auch gern Coach, aber gibt ja schon so viele und äh, da wird jetzt auch keiner mehr auf mich gewartet haben. Und das ist aber überhaupt nicht so, weil jeder hat seine ganz eigene individuelle Geschichte. Also deine Geschichte gibt es nicht zweimal. Und dementsprechend hast du eine ganz besondere Note, die du hierher bringst, die niemand anderer hierher bringen kann. Und ich verwende gerne dieses Bild von wir spielen alle gemeinsam eine Symphonie. Und erst wenn jeder seinen Teil dieses Akkords spielt, so dann klingt diese Symphonie wirklich richtig
0: rund. Mhm. Gott Gänsehaut. Und ich habe ich jetzt auch ein bisschen eine längere Pause gemacht, weil ich glaube, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wunderschön. Bevor wir jetzt in deine, in deine ganz persönliche Geschichte einsteigen, Kannst du uns so nur mal ganz kurz erklären, was für dich Spiritualität ist? Was, was ist das? Kann man das jetzt, wenn jetzt der Zuhörer von mir sagt, ja, was, was will sie mir damit sagen? Wo genau? Was genau ist das für dich? Also für mich ist
1: Spiritualität, sich selbst zu leben. Und das ist was, was wir verlernt haben. Und da komme ich dann auch noch äh, in meiner persönlichen Geschichte dazu, ähm, dass wir, wenn wir hier auf die Erde kommen als Kinder, noch sehr gut wissen, wer wir sind. Und dass wir es auf unserem Weg ähm, durch unser Umfeld Stück für Stück immer mehr verlieren. Und dorthin wieder zurückzufinden, wer ich denn eigentlich bin, das ist für mich der spirituelle Weg.
0: Und... Gibt es für dich sowas wie höhere Macht, irgendwas, was, was über uns steht?
1: Also in meiner Arbeit, ich arbeite sehr viel mit der geistigen Welt, dann äh, könnte man jetzt sagen, huh, das klingt gespenstisch, <lacht> ja. was ist das schräg, ich fürchte mich. Äh, oder vielleicht, oh mein Gott, sie ist verrückt. Ja. Ähm, für mich ist aber die geistige Welt dieser Ursprung, aus dem wir kommen. Ja. Äh, also das heißt, es ist dieser dieser Essenz, dieser göttliche Anteil in mir, der ist verbunden zu meiner Quelle. Und das ist für mich die geistige Welt. Also es ist für mich nichts Externes. Ja, sondern es ist etwas, was jeder zu einem Anteil in sich trägt.
0: Das heißt aber die, die Dinge, die jetzt wir zum Beispiel so, also die ich zum Beispiel in der katholischen Kirche gelernt habe, dass wir alle Kinder Gottes sind, würdest du dann in deinen Worten auch so beschreiben, oder?
1: Ja, dass wir alle, genau, also das Wort Gott ist jetzt so ein bisschen behaftet natürlich, ja, durch die Kirche, und wie gesagt, ich nenne es für mich jetzt auch nicht unbedingt Gott, ich nenne es geistige Welt, aber wir kommen alle aus einer Quelle, ja, und Höhere Macht ist jetzt, ist es nicht für mich, ja, aber es ist dieser bewusst dieser höchste Bewusstseinsebene in dir,
0: mhm.
1: ja die dorthin verbunden ist, wo ja alles miteinander verbunden ist. Also es ist keine externe höhere Macht, sondern es ist eigentlich eine höhere Macht,
0: die es in uns allen gibt. Spannend. Du musst jetzt trotzdem noch mal ein bisschen näher hinblicken. Was hast dann, du arbeitest mit der geistigen Welt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also was man was, das erste, was man darunter kennt, ist äh, oder wo viele schon mal was davon gehört haben, ist so eine Art Channeling. Das heißt, es spricht etwas durch dich. Mhm. Ja, äh, da kannst du mit verschiedenen Personen. Also gibt es Menschen, die die Magda Maria Magdalena channeln und solche Dinge. Äh, okay. Das mache ich nicht.
0: Okay.
1: Also ich habe keine konkrete Person, mit der ich channel, aber ich habe eben diese Anbindung zu meinem höchsten Bewusstsein. Und darüber bekomme ich Informationen, ja, wo ich mit meinem begrenzten Verstand, mit meinem begrenzten Ich nicht hinkommen würde. Mhm. Und das ist aber eine Fähigkeit, die jeder von uns hat. Also da bin ich jetzt nichts außergewöhnlich Besonderes. Ja. Ich habe es quasi, also nicht, nicht verloren, verloren habe ich es auch über äh, einige Jahre, aber ich habe es einfach wieder entdeckt und wieder aktiviert. Und
0: das kann grundsätzlich jeder von uns. Klingt spannend. Jetzt lass uns, jetzt hast du schon gesagt, du hast ähm, das verloren. Lass uns doch bitte ein bisschen in deine Geschichte hineintauchen. Ähm, du bist in Niederösterreich aufgewachsen, ist das richtig? Ja, genau. In Mödling. In Mödling. Erzähl einmal ein bisschen was von deiner, von deiner Kindheit. Wie war das?
1: Also ich habe eine sehr positive Erinnerung an meine Kindheit. Ich bin sehr behütet eigentlich auch aufgewachsen und war ein sehr fröhliches, aufgewecktes Kind und eines meiner Lieblingsbeschäftigungen waren, Fragen zu stellen. Äh, vielleicht relativ ungewöhnlich für ein Kind und äh, diese Fragen waren auch so außergewöhnlich, dass mir die meisten keine Antwort darauf geben konnten.
0: Hast du da noch eine Frage für uns? Weißt du da noch was?
1: Ja, also zum Beispiel habe ich immer gefragt, so warum sind denn die Menschen auf der Straße alle so unglücklich, warum schauen die so traurig oder so finster und ich habe dann immer wieder gehört, na ja, das ist halt so, Ne, ich meine, warum sollen die jetzt alle fröhlich schauen, das Leben ist ja auch nicht leicht ja. und äh, man kann auch nicht immer gut drauf sein und ja, ähm, das ist halt so sozusagen und das ist auch, also was mir vermittelt wurde, das ist ganz normal so, ja. Und äh, ich habe dann immer gesagt, naja, aber nein, <lacht> das muss doch auch anders möglich sein. Ja? Und ja, bin in diesen Fragen einfach immer wieder zu dem Punkt gekommen, wo die Menschen gesagt haben, nein, das ist nicht möglich. Mhm. Ja? Und da gab es einfach ganz viele Dinge, auch ganz unangenehme Dinge. Ja? Also wir hatten zum Beispiel Nachbarn, die konnten keine Kinder bekommen. Und ich habe immer wieder gefragt, warum die denn keine Kinder bekommen können und ob man das denn nicht verändern kann. Ja, und immer wieder so diesen wunden Punkt so ein Stück weit angesprochen. Und das habe ich ununterbrochen gemacht, vollkommen unbewusst mit meinem Umfeld. Und hat jetzt natürlich nicht zur Freude meines Umfeldes beigetragen. ja Weil das hat man halt nun mal nicht so gern. Wenn so jemand kommt und immer wieder Fragen stellt, die eigentlich in einen wunden Punkt reintreffen. Das ist eine Fähigkeit, die mir jetzt im Coaching wunderbar zugute kommt. Aber damals habe ich mich sehr falsch gefühlt. Ja, durch meine Fragen, die niemand interessiert haben, äh, die keiner verstehen konnte, die keiner beantworten konnte und wo ich auch immer wieder gehört habe, nein, das ist nicht möglich, nein, das ist nicht möglich, so funktioniert das nicht. Mhm. Und man kann sich so vorstellen, so ein fröhliches Kind, <lacht> voller Neugier und Vorfreude und dann kommt immer wieder so, nein, so geht das nicht. So wie du dir die Welt vorstellst, so ist das unrealistisch. Also ich habe zum Beispiel als Kind auch Geschichten geschrieben, schon sehr früh. Und habe immer gesagt, wenn ich groß bin, dann kann man die dann kaufen. Und dann, kann die quasi, dann werden die so eine Art Bestseller. Ja? Und dann habe ich auch, naja, dafür wird es nicht reichen. Das wird nicht funktionieren. So leicht geht das nicht. Ja? Und das war jedes Mal so wie so ein Schlag in die Magengrube. Okay, ist ja gar nicht so lustig hier, wie ich dachte. Mhm. Ja? Und ja, so nach und nach ich, glaube ich, schneiden viele von uns, weil es geht ja ganz vielen so, so Stück für Stück Dinge von sich ab, bis sie irgendwann in diese Box passen, die ihrem Umfeld entspricht und verlieren da ganz viel von
0: sich. Also das klingt schon so, dass du wirklich von deinem Umfeld sehr, sehr viel Gegenwind einfach auch bekommen hast. Wie war das mit den mit den Schulkameraden und, und, und Freunden? Hast du viele Freunde gehabt oder haben auch die gesagt, die mit den Fragen ist ein bisschen komisch?
1: Ja, nein, nein, das nicht. Also, heute habe ich immer viele gehabt. Ja, das war eine super schöne Zeit. Ja, mhm. für mich. Wobei die Schule natürlich grundsätzlich äh, hat mich extrem gelangweilt. Mhm. Also, da war ich sehr dankbar für meine sozialen Kontakte in der Schule. Weil ich mir immer gedacht habe, können wir nichts Gescheites lernen. <lacht> also cool. Volksschule ging ja noch. Aber die weiterführenden Schulen, da war mein, mein einziger Lichtblick, die Psychologiestunde.
0: Wie, wie ist dann überhaupt weitergegangen? Hast du dann ähm, studiert oder Matura gemacht oder wie ist weitergegangen bei dir?
1: Nein, <lacht> ganz simpel. Und zwar, ich bin... Ich bin in eine Sportschule gegangen nach der Volksschule, wo ich eigentlich gar nicht besonders sportlich war und dann in weiterer, in, den, in, die, in die nächste Schule, das war die HBLA, Knödelakademie, so wie man es so klassisch sagt und ich habe dort dann nach drei Jahren aufgehört, also ich habe hab die Matura nicht gemacht, weil mir war langweilig dort und ich habe irgendwie keine Lust mehr gehabt. Und es gab ja die Fünfjährige, die mit Matura abschließt und die Dreijährige, die mit so einer Fachabschlussprüfung abschließt. Und ich habe mir gedacht, so, ich habe die Schnauze voll. Außerdem wollte ich ausziehen von zu Hause und Geld verdienen. Und je schneller, desto besser. Dementsprechend ähm, habe ich dann einfach nur diese Fachabschlussprüfung gemacht und bin gegangen. Das war natürlich auch für meine Eltern äh, zuerst, oh mein Gott, was macht sie jetzt? <lacht> Weil damals hat man mir noch erzählt, aus dir wird nichts werden, wenn du keine nicht einmal eine Matura-Abschluss hast, dann kriegst du keinen Job und so weiter. Und äh, ich habe mir da überhaupt nie Sorgen gemacht. Ähm, auch meinen Sturschädel gehabt. Ich bin Stier im Sternzeichen. Und ja, und bin dann einfach meinen Weg gegangen und habe dann einen ersten Job bekommen. Und in meinen Jobs war das nie Thema, dass ich keine Matura habe. Es hat mich nie wer gefragt. Aber ich glaube deswegen, weil ich ein sehr selbstbewusstes Auftreten hatte, sehr genau wusste, was ich will und das einfach die Leute fasziniert hat.
0: Und dann, wie bist du dann zu deiner Ausbildung gekommen? Wie bist du dann dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Also ich weiß noch, bei meinem ersten Job, das war beim Roten Kreuz im Sekretariat, habe ich die Lade meines Schreibtisches geöffnet und da war ein Folder drinnen und es drauf gestanden, Ausbildung zum diplomierten Lebensberater. Und das war so ein, das war ein Moment, also ich kann mich erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ja, so alles in mir hat plötzlich gestrahlt und gelacht, weil ich plötzlich ein Wort dafür hatte, für das, was ich als Kind schon immer gesehen habe. Ja, also dieses, warum sind denn die Menschen nicht glücklich? hat auf einmal Sinn gemacht in dem Moment. Ja? Weil äh, wenn man früher gefragt hat, so was willst du denn mal werden, dann war meine Antwort auch immer nur, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte, dass die Menschen glücklich werden. Während so die anderen Kinder gesagt haben, sie wollen Prinzessin Feuerwehrmann, was weiß ich werden, ja, ähm, war das meine außergewöhnliche Antwort. Und ja, da habe ich halt auch immer gehört, ja, für sowas gibt es keinen Job. Das war ja damals zu dieser Zeit auch noch nicht so präsent, ja. Und ähm, ja, wie ich dann diesen Flyer gesehen habe, haben wir gedacht, ah, das ist es, <lacht> Und da stand aber dann drauf, man muss für diese Ausbildung 26 Jahre sein. Und ich war damals 18. Ja. <lacht> und habe gedacht, okay, das dauert wohl noch ein wenig. Aber ich habe diesen Flyer in meine Tasche gesteckt ja, und wie einen Schatz gehütet. Und habe gewusst, okay, ich muss noch warten. Aber irgendwann ist es soweit.
0: Wow. Und du hast es ausgehalten?
1: Ich habe es ausgehalten, ja, ähm, habe ja dazwischen, also ich bin nicht beim Roten Kreuz geblieben. Ich habe dann in die Werbebranche gewechselt und war dort dann recht erfolgreich. Äh, habe dort auch als Assistenz angefangen, weil ich ja keinerlei Ausbildung auch in diese Richtung hatte und dann schlussendlich als Teamleiter aufgehört. Äh, habe mich da sehr zielstrebig hochgearbeitet und äh, das hat mir dann dort auch wirklich Spaß gemacht. Ja, also es war jetzt dann nicht so, dass das so extrem lang war diese Zeit des Absitzens, sondern ich habe dann auch schon was gefunden, wo ich über einen gewissen Zeitraum ja doch Erfüllung auch hatte, ja, wenn auch das natürlich absolut sinnlos war dort, ja. aber es hat, ich habe sehr gut Geld verdient, man ist sehr wichtig dort, ja. also ja, es ist einfach eine gute Möglichkeit auch für junge Leute einen guten Job zu haben, ja.
0: Und jetzt strahlst du ja für mich äh, die pure Lebensfreude aus. War das immer so? Hast du immer diesen, deine Essenz, wie du das so schön nennst, äh, einfach auch immer bei dir gehabt oder hat es Zeiten gegeben, die nicht so rosig waren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das hat jeder.
1: Und ich glaube auch, das sind diese Dinge, die wir manchmal nicht sehen, dass Menschen, die besonders strahlen, immer mal sehr tief getaucht sind und aus dieser Tiefe heraus in ihre Kraft, ihre Essenz gefunden haben. Und das ist das, was so, so magisch anziehend wirkt dann für Menschen. Also ich habe vorher schon von meiner Kindheit erzählt und von dem, wie man sich quasi dann immer ein Stück weit mehr anpasst. Und wie ich elf Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und es war furchtbar schlimm für mich. Also äh, das war wie wenn man mich aus dieser behütenden Kindheit rausreißt. Ja? Und damit hat, das war eigentlich ein wirklich starker Wendepunkt in meinem Leben. Äh, das sind so die letzten Funken, Freude, die dann eh schon weniger geworden sind über dieses äh, Anpassen, wirklich verschwunden. Und ich war dann ein sehr ernstes Kind. Und habe da ganz viele Jahre auch nicht rausgefunden aus diesem Sumpf sozusagen, der sich dadurch eigentlich ergeben hat. Ich habe damals natürlich überhaupt nicht verstanden, warum ist denn das so furchtbar schlimm. Ähm, natürlich, das war noch nicht so modern damals. Ja, und ähm, all meine Freunde haben äh, Eltern gehabt, die zusammen waren. Also mhm. da war das natürlich schon was Außergewöhnliches. Aber heute weiß ich, dass eine meiner Seelenaufgaben ist Verbindung in die Welt zu bringen, das habe ich vorher schon angesprochen. Und es ist ganz logisch, ja, dass wenn ich Verbindung in die Welt bringen will, in meinem Leben irgendwann Trennung erfahren musste, hm. weil ich sonst die Verbindung nicht verstehe. Hm. Und das war dieser Moment, ja, wo sich alles in mir getrennt hat und ich auf einen Überlebensmodus umgeschalten habe. Hm. Und ich bin dann auch ähm, kurz nach der Scheidung krank geworden, habe Epilepsie bekommen. Das ist auch eine Krankheit, wo du dich trennst in mhm. dir. Und ja, es hat natürlich auch einige Herausforderungen mit sich gebracht.
0: Mhm. Wow. Und wie hast du das dann, wo war dann der Punkt, wo du das verstanden hast? Ist da irgendwas Externes gewesen? Hast du da irgendwo einen lichten Blick gesehen, weil ich, ich frage mich jetzt einfach nur, wann jetzt ein Zuhörer sagt, ähm, mir geht es jetzt einfach echt besch ich darf das mhm. sagen, ist mein Podcast ja ähm, wie findet der da raus? Was sagst du an Menschen, der sagt, ich bin am Ende?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist erstens einmal, dass man sich Unterstützung holt, dass man ein Umfeld hat, mit dem man seine Geschichte teilen kann, das einem auffängt. So, Das ist mal das eine. Und das andere ist so dieses Wissen, mit mir ist nichts verkehrt, mit mir ist nichts falsch. Und ist die Erfahrung auch noch so schmerzhaft und unangenehm, das dient einem höheren Zweck. Es ist eigentlich genau das, was du dir als Seele ausgesucht hast, was du durchmachen musst damit du diese Erfahrung machen kannst, die du als Seele machen möchtest. Und ich glaube, dieses Bewusstsein äh, kann vielen Menschen helfen, diese Idee zumindest mal, ja, dieses sich erlauben, dorthin zu denken, ähm, nicht da drin stecken zu bleiben, sondern zu wissen, es geht weiter.
0: Und jetzt der ich ein bisschen provokant sein. Ja, <lacht> um, Wann jetzt jemand zu dir kommt, oder nehmen wir an, ja, da ist eine Person, die hat kein gutes Umfeld, ja, dieses die, Umfeld ist weggebröckelt. Diese Person hat keine Idee, beziehungsweise ähm, greift, findet sie das sogar sehr angriffig, wenn du zu ihr sagst, du hast dir das ausgesucht. Wie führst du Personen, wie führst du Menschen dahin, dass sie äh, eben diese Idee zulassen. Wie, ja. wie machst du das?
1: Genau, da muss man natürlich sehr feinfühlig äh, sein. Das kann man jetzt jemandem nicht so einfach so ins Gesicht klatschen sozusagen. Ja? Ähm, also ich hatte mal eine Kundin in einem Kurs bei mir und die war Mentaltrainerin, hat aber eine Krebserkrankung gehabt und war so in, dem, in der Geschichte drin von, also ich verstehe eigentlich gar nicht, das Leben ist extrem ungerecht dass mich das trifft, weil ich bin eh so positiv und ich bin ja Mentaltrainerin und bilde mich da in diese Richtung auch aus und wieso erwischt mich da jetzt? Ja? Das heißt, sie war in einem Opfermodus in Wirklichkeit drinnen. Ja? Also das Leben ist ungerecht, sie hat nichts damit zu tun. Und ähm, ich habe das natürlich gesehen relativ schnell zu Beginn des Kurses, weil es hat sie auch äh, gleich am Anfang so gesagt und habe dann äh, in diesem Kurs nicht direkt hier angesprochen, aber ganz viel über die eigene Schöpferkraft erzählt. Ja? Das heißt, äh, über Geschichten erwische ich die Leute.
0: Mhm.
1: Von anderen Kunden, von mir selber. Ich erzähle in meinen Coachings ganz viel von mir selber. Ja? Äh, wo viele, oder auch in meiner Ausbildung habe ich gelernt, das ist ein No-Go. Ja? Äh, erzähl bloß nichts über dich. Ja, der Kunde soll dich bloß nicht so nah kennenlernen. Ich mache das ganz viel. Und dann hat sie plötzlich zu mir gesagt, irgendwann während des Tages, Moment mal, jetzt habe ich deine Frage. Wenn du so von Schöpferkraft sprichst, dann bedeutet das, ja, so alles, was ich in meinem Leben habe, habe ich mir quasi selbst geschöpft. <lacht> habe ich gesagt, ja, ich spüre mal nach, wie ist das für dich? Ja, ja, ja das spürt sich so richtig an für sie. Ja. Und dann hat sie gesagt, weil das würde ja bedeuten, ich habe mir den Krebs selber geschöpft. <lacht> Und wenn ich in mir selber geschöpft habe, dann kann ich es auch wieder verändern. Und die war extrem happy mit dieser Erkenntnis, weil sie plötzlich erkannt hat, sie ist nicht Opfer vom bösen Leben, mhm. sondern sie ist Teil davon.
0: Mhm. Svenja, glaubst du, dass wir, dass unsere Gesellschaft langsam in diese Richtung geht? Dass wir sagen, wir, wir nehmen unsere, unsere Stärke wieder an?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass ich das in eine positive Richtung bewegt und wir auch mittlerweile so diese kritische Masse haben, die sich mit diesen Themen beschäftigt, die wirklich einen Einfluss auf die Matrix haben. Ja, also Wir brauchen immer eine gewisse kritische Masse, wenn wir viele genug sind, die neue Informationen in das Feld, in die Matrix einspeisen, dann kann sich das da ausbreiten und das sind wir Gott sei Dank. Ja.